0: Bíblicamente Bíblicamente mente Bíblicamente Nosso jeito de pensar Influencia diretamente No nosso modo de viver Pense biblicamente Viva biblicamente Uma conversa franca e séria Sobre nosso jeito de viver Viver biblicamente Agora
1: Bom dia, paz do Senhor a todos vocês, uma alegria muito grande estarmos juntos aqui, mais uma vez para participar do Biblicamente, Biblicamente, simplesmente falando com profundidade sobre as Escrituras e eu tenho a alegria de participar mais uma vez aqui apresentando, eu sou o pastor João Barbosa da Silva e estou aqui representando com muita dificuldade, muito temor, César Cavalcante, um amigo que já é conhecido de todos nós, que está hoje fora do programa, mas estou aqui com a responsabilidade de trazer um tema muito interessante para mim, que todos nós deveríamos discutir com mais dedicação. Eu vou falar hoje sobre cristofobia, a perseguição, a igreja está aumentando no mundo? A perseguição, a igreja está aumentando no mundo? É muito importante você participar, nós vamos ter aqui, recebendo a sua opinião, recebendo a sua pergunta, suas dúvidas sobre o tema, e seria muito interessante se você participasse. É fácil participar, 11 para quem está fora de São Paulo, 984 nove 88 é o número que você fala com novos, 984 84 88 será um prazer receber a sua mensagem, seja em áudio e se for áudio, lembre-se bem curtinha para que nós possamos te ouvir e colocar a todos para ouvir a sua bonita voz aqui também, ok? Hoje nós vamos ter pela primeira vez aqui na Rádio Musical FM, o pastor ne Neilson Xavier, ele é pastor batista é doutor, mestre, bacharel em teologia, é pós-graduado em aconselhamento e especialização em epistemologias del Sul. aqui vindo de, 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 del sur, de, de Argentina, Universidade Sur Sur, Casco Argentina e pelo Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, Ética e Filosofia Política. Metodologia do ensino de Sociologia e Filosofia, da Intervale, Faculdades Mantenenses do Vale Gerais. Intervale, docência em Faculdades Evangélicas de São Paulo, a FAESP, graduação em Teologia, Faculdades Batista do Paraná. É um prazer muito grande receber aqui pela primeira vez o nosso querido irmão, pastor Neilson Xavier. Paz do Senhor.
2: Paz, bom dia a todos e todas. É uma satisfação e uma oportunidade de estarmos partilhando um tema relevante para o nosso tempo e, sem dúvida, que merece reflexão, inclusive na relação, como venho da área da teologia prática, sempre estou atento à relação igreja e sociedade e talvez o que tem a ver cristofobia em relação a essa, a essa, esse, essa, vivência, essa vivência da igreja para a sociedade.
1: Muito bom, um assunto que realmente é muito pertinente, que vai nos trazer muita é, luz ao, ao tema, porque tem que ser discutido, tem que ser percebido, tem que notar o que está acontecendo e é muito importante a sua participação. Eu quero aqui dar um aviso o doutor Leonardo Girundi, que estaria participando conosco. Ontem ele testou positivo para a Covid-19, então não pode estar aqui conosco, aqui no programa, está acamado com febre. E naturalmente pediu desculpa, mas não precisaria, doutor Leonardo Girundi, sempre apoiando, estamos sempre aqui conosco na musical e certamente está nos ouvindo agora. Deus abençoe, doutor Leonardo, Deus abençoe sua recuperação. Estaremos orando para que Deus lhe dê uma recuperação rápida e sem nenhum maior problema. Que Deus guarde a sua vida para que o senhor em breve possa estar conosco aqui. Deus abençoe muito. E direto do Rio Grande do Norte também está conosco a... O professor Tassos Licurgo é escritor de vários livros, professor titular do Departamento de Artes da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, assim como no programa de pós-graduação em Design, doutorado em Educação, Matemática, Lógica e Mestrado em Artes, Filosofia Analítica. É pós-doutorado em Apologética Cristã e em Sociologia do Direito. Também é advogado e exerce a função de presidente do Defesa da Fé, Ministério. Doutor Taços também mantém no canal do YouTube, Tassos, Tassos Licurgo e o webcast é proibido não pensar. Muito bom, que alegria ter aqui, já é conhecido de todos nós, grande amigo do pastor é, César Cavalcante, professor Tassos Licurgo, está conosco já? Olha aí, já está aí, pode senhor querido.
3: Rapaz, bom dia, uma grande alegria fazer parte aqui, participar de mais esse programa. É uma alegria muito grande participar de todos os eventos aí que eu posso da, da musical, é, são eventos muito importantes para a comunidade cristã e a comunidade geral. Então, dou um, uma grande alegria ao pastor, estar aqui com o pastor João Barbosa, com o pastor Neilson Xavier, que Deus nos abençoe a todos.
1: Glória a Deus, uma alegria muito grande recebê-lo do Rio Grande do Norte, um, um sotaque que. Nos mostra realmente que ele está no Rio Grande, uma alegria muito grande. E eu estou muito feliz pela oportunidade de estar aqui mediando esse dia de hoje. É um tema que, para mim, ele é muito interessante. E eu vou começar com o Rio Grande do Norte, chamando aqui o doutor Tassos Licurgo para poder entrar aqui nos dando uma luz, uma orientação <tos> para iniciar o programa de hoje. É, doutor Tassos, define para a gente, por favor, o que é cristofobia. E quem não tem a, 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 a prática com o assunto, que não, tem, é, não trata do assunto constantemente, cristofobia é uma palavra que veio ao ar agora recentemente com o um discurso da ONU e muita gente conversando, falando, se falava muito pouco. E nós queremos que o senhor, doutor, possa nos trazer aqui uma definição. O que é cristofobia?
3: Primeiramente, devo dizer que a cristofobia está na ordem da perseguição religiosa, na ordem do preconceito de ordem religiosa. Né? Todo preconceito é odioso, nós somos a, a favor, nós somos a favor contra o, do combate contra qualquer tipo de discriminação, combater qualquer tipo de preconceito. No entanto, na sociedade em que vivemos, o, o preconceito contra o cristão é mais ou menos aceito por grande parte da da população, quando é, muitas vezes, é, simplesmente pelo fato da pessoa exercer a fé cristã, ela é considerada como inapta para exercer certas funções públicas, etc, etc, etc. Então existe uma, um preconceito interno né contra os discípulos de Cristo que tem de ser colocado às claras e tem de, ser, tem de dar nome a isso aí. Então, a grande, grande questão é essa, não do, na, na categoria do, do preconceito de índole religiosa, o preconceito contra o cristão ele é muito aceito em comparação com qualquer outro tipo de preconceito, sendo, reitero, repito, repiso aqui, qualquer preconceito odioso, né? não, não somos a favor do preconceito. E é interessante notar que Iena, são exatamente os países de matriz cristã em que há maior tolerância, então, quer dizer, é, contra outras manifestações de fé, né? Então, e também tem esse aspecto, é muito relevante ser colocado aqui.
1: Então, então cristofobia, resumindo, seria o preconceito, a, a não tolerância à fé cristã? Seria isso, doutor Tasso?
3: Preconceito contra aqueles que são cristãos, e, e eu mesmo já sofri é, umas, várias vezes disso aí no exercício da minha é, função pública. É, muitas vezes as pessoas publicam em jornais Folha de São Paulo, Estadão, etc., etc., é, contra exercício, contra as pessoas que não concordam com algum tipo de atitude que eu tomo, coloco pastor Tassos Licurgo, etc, etc, pastor extremista, tal, 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 sempre trazendo à discussão o elemento religioso como ele fosse uma, um dificultador para o exercício público da função. Né? Isso não ocorre em nenhuma outra religião. Nunca ouvi falar o, o adepto à religião afrodescendente candomblé, Candoblé, o banda tal, 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 o, o muçulmano tal, 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 o Isso budista. Não o budista tal 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 não mas assim eu no exercício da função pública sempre me alegam isso como se fosse um dificultador né é lógico que é, existe toda uma articulação aí é, de, de índole política por trás né? muitas vezes são manifestações de índole comunista que se tra transvestem é, dessa roupagem acadêmica e atacam com, com esse
1: viés entendi e, e aproveitando quero avisar aqui que está rolando no chat aqui da rádio uma enquete com o tema você já sofreu perseguição por ser cristão, eu vou começar aqui com a enquete aqui dentro da rádio, porque já temos aí 40% dizendo que já sofreram, 60% dizendo que não, e eu vou perguntar aqui, o Anderson está nos acompanhando aqui, Anderson, é um dos grandes pregadores do Brasil, você já sofreu perseguição cristã? Sim ou não? De certa forma, sim. De certa forma, sim. Me ajuda com o seu nome aqui? Rafael. Rafael. já sofreu Rafael perseguição cristã? Sim. Sim, também. E eu também... Infelizmente, sofri muito pesado, fui, so, sofri ataques bem claros, bem evidentes pela minha fé. Lógico que eu já tenho mais de 40, e lá, lá na década de 80, havia uma perseguição bem clara contra a fé cristã evangélica, e eu sofri essa perseguição. E eu vou, nessa mesma, nesse mesmo chat aqui, nessa mesma enquete, perguntar também ao pastor Neilson Xavier. O senhor já sofreu perseguição cristã?
2: Já sofri preconceito, especialmente na academia. Preconceito, ele existe. Eu entendo a perseguição como sendo uma política de Estado contra uma fé. Então, nesse sentido, ela é mais ampla. No caso da cristofobia, ela é uma aversão, segundo os dados da Missão Portas Abertas, ela é uma aversão a Cristo e ao cristianismo. Por isso, eles tratam da questão da perseguição diferenciando do preconceito em si que a gente sofre né, como uma, uma política de Estado contra uma determinada fé isso acontece, isso atinge 260 milhões de cristãos no mundo, segundo antes da missão Portas Abertas que lida com isso já há mais de 40 anos Coreia do Norte o maior perseguidor estranhei de ver casos na Colômbia como o como 41º país que também onde se enfrenta essa perseguição religiosa, mas essa fobia, essa rejeição, esse medo a Cristo, de certa forma, esse fobos, né? Ele existe e muitas vezes está ligado não só ao fato de sermos cristão, mas pela identificação de do cristianismo em relação a outros sistemas políticos inclusive, né? Mas o preconceito ele existe, a perseguição no Brasil existiu, especialmente até a década de 60, em especial, é? pelo, movida pela, na época, a Igreja Católica Romana, havia um poder paralelo que determinava essa perseguição, sofria-se em família, historicamente família, no Nordeste tivemos perseguição, há muitos casos também de, de grupos religiosos, de e sofrem suas perseguições, mas aí era uma política de Estado, ou pelo menos circunscrita a um determinado cidade, ou Estado, ou ambiente.
1: É, e eu, eu continuo aqui com uma pergunta que praticamente já foi respondida, mas é importante. Eu vou perguntar aqui para o doutor, é, doutor Tassos Licurgo: é, a pergunta é: existe cristofobia no Brasil?
3: Olha, faz pouco, poucas semanas eu estava na fronteira com o com Peru e a Colômbia, né, na Amazônia colombiana. Eu fui lá fazer uma palestra lá, na minha função de professor. Sou professor titular da Universidade Federal Pública. Eu fui fazer uma palestra lá sobre design inteligente, fui fazer uma palestra sobre pensamento conservador. E houve uma manifestação de várias pessoas fechando a universidade com cartazes do, nos acusando de fascistas, nos acusando de racistas... Uma, uma, uma absoluta loucura institucional é comunicam ao Ministério Público que claro não faz nada porque isso é uma loucura então assim, isso ocorre estava quando eu estava em Brasília na direção nacional do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional é, nós tomávamos uma decisão absolutamente dentro da lei, tranquila então entravam aí 17 associações de índole acadêmica, associação nacional de pós-graduação em alguma coisa né? Entrava a Câmara dos Deputados Convocava o ministro para falar sobre isso Isso e isso Porque um pastor tomou a decisão Tal, tal, tal Então existe de fato É uma realidade concreta do dia a dia Se nós formos fazer aqui no Universidade Federal Como já na Universidade da qual eu sou professor Universidade Federal do Rio Grande do Norte Fazer um evento sobre design inteligente, por exemplo A dificuldade existe na promoção Do próprio evento Antes do evento começar as, a organização já é atacada para que não exista o evento. Então, assim, há de fato uma articulação muito grande contra a divulgação de um pensamento e na universidade ainda mais, que é um lugar em que a diversidade deveria ser o que o, o que está posto, não é o lugar em que a pluralidade de ideias deveria ter espaço e ali há sim perseguição. Então, assim, existe claramente, né, e, e, e envolve Câmara dos Deputados, envolve partidos específicos, notadamente de índole é, comunista, envolve, envolve é, ministro, a parte do Ministério Público, então e, envolve tudo isso, quando trazem à tona o fato da pessoa ser da fé cristã, exercer a fé cristã, como um, um elemento relevante para que ele não possa fazer isso ou aquilo, ou então, seja. E isso não se verifica em nenhuma outra outro tipo de adesão religiosa. Nenhum outro tipo de adesão religiosa, nenhum outro tipo de expressão religiosa é levantada na estrutura do Estado brasileiro como uma dificuldade para o exercício de função pública. Mas se a pessoa for pastor ou for cristã, isso é levantado, sim.
1: E, e isso é assustador, porque eu, aqui do outro lado, percebo isso muito claramente em várias situações. Eu, eu sou palestrante, viajo o Brasil pregando... E é muito interessante como, literalmente, há hoje já uma barreira na sociedade contra a igreja, principalmente evangélica, não só de Cristo, mas como a igreja evangélica, você algumas palavras que a gente fala, eu já vi até em rede de televisões abertas, eles brincando com a palavra o sangue de Jesus tem poder, brincando, ou eu uso uma expressão bem nossa aqui, zoando, literalmente, com a fé. Tratando a fé em carnavais de, de maneira a vituperar o Cristo, vituperar a própria fé cristã, no meu entender, existe sim no Brasil um certo um ódio, talvez velado, uma certa mágoa, talvez velada, um, uma certa, um certo preconceito realmente, se você for religioso. Ao ponto, pastor, que eu já cheguei em alguns lugares de não ser bem-vindo por ser pastor naquela, nada mais sem saber quem eu sou, da onde eu sou, é, qual a minha formação acadêmica, qual a minha formação social, nada mas a palavra pastor me tirou de alguns lugares, me, me trazendo um desconforto muito grande por eu proferir uma fé e aí eu tenho que trazer para o senhor, pastor Neilson, que o senhor é bem dedicado ao assunto conhece bastante existe cristofobia no Brasil?
2: Preconceito em relação
1: a cristãos, sim. Que, que não seria uma cristofobia, mas uma perseguição. É, talvez a, 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 a palavra cristofobia uma não caberia. Seria
2: mais
1: uma igrejofobia, um
2: igrejofobia. do ah. que cristofobia. Até para o Brasil ser é um país cristão.
1: Certa é, forma. Conscientemente ele não, não é contra Cristo, ele é contra a minha é, fé. É
2: contra a fé, talvez contra o movimento evangélico.
1: Isso é real, claro.
2: Isso é real, isso acontece.
1: Eu gostei do nome, como seria o nome?
2: Eclesiofobia.
1: Eclesiofobia.
2: <risos> isso até porque, isso se observa, não há, às vezes não há vocabulário. Essa questão de cristofobia veio a partir do discurso, é, é, especialmente o discurso do presidente Bolsonaro em 2020, na ONU. Né?
1: Ficou mais em voga. É, ficou né? mais... mais
2: em voga, mas é uma palavra recentemente nova, ainda tentando ser definida, porque... Isso vem, isso vem de uns 4, 5 anos para cá. Hum. Agora, a eclesiofobia, talvez por conta da, da igreja, porque nós somos associados, eu sou pastor há 42 anos, há lugares que eu sou respeitado pelo fato de ser pastor. Hoje em dia, claro que isso acontece com menor incidência. Há uma predisposição em relação especialmente contra nós, pastores. Uhum. Né? Como eu disse, na academia também enfrento isso Quando você vai a congresso, vai expor um tema E eu nunca deixo me apresentar como pastor Mas depois vou dialogar e respeito, Entendendo que eu respeito o pensamento E eu não preciso abrir mão da minha fé em Cristo E eu não abro mesmo Em relação àquilo que eu vou discutir ou professar Mas eu penso que há uma, uma muito mais uma rejeição No país, de certa forma, cristão Apesar de laico num país onde até mesmo os muçulmanos respeitam, não, não são cristófobos, porque respeitam Jesus como um profeta. Os kardecistas não, não deixam de respeitar Jesus. Então, a questão, ao meu, ao meu ver, eu penso que tem muito mais a ver com a eclesiofobia do que a questão do, da cristofobia, cristofobia e aquilo, pastor, que nós representamos. Então, quando... Quando, como a sociedade está vendo a igreja, e até que ponto como a igreja quer ser vista pela sociedade, e é claro que ela vai contrapor, é claro que ela vai fazer diferença, é claro que ela vai, vai abalar o status quo da sociedade, e deve pela pregação daquilo que anuncia. Porque Jesus diz, bem-aventurados sois vós, porque quando, quando sois perseguidos pelo meu nome. Em razão da minha, da, da fé que nós professamos. Porque nós temos uma fé que representa um diferencial na sociedade, inclusive pelo amor. Mas há, eu percebo que nos últimos, talvez, dez anos, oito anos, tem havido, tem havido essa, essa rejeição, infarto, talvez por conta da teologia do domínio, por exemplo. Então, eu acho que a questão é mais abrangente do que um preconceito pontual que existe, não estou negando de forma nenhuma, mas, e que não há uma política de Estado, se houver, precisa ser combatida, de perseguição àqueles que têm e professam Jesus Cristo e professam a fé cristã.
1: Entendi. E, 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 e tá, para mim está muito claro, inclusive, quem está comigo aí, quiser participar da nossa enquete, do chat, é só entrar lá, ou se você quiser mandar uma mensagem para cá, fazer a sua pergunta, a sua dúvida, trazer a sua opinião, é 11 para quem está fora de São Paulo, 984-84-9988. 984-84-9988. Será um prazer muito grande te ouvir. E eu percebo aqui que nós, nosso tema hoje é cristofobia, a perseguição. A igreja está aumentando no mundo. Talvez seria uma pergunta muito fácil de responder, debate pronto, mas de forma científica, acadêmica de formas com dados talvez seja mais difícil responder mas eu vou perguntar para o doutor Tasso que, que está vivendo bem na pele essa, esse sentimento que eu, eu gostei da, da, da colocação é cresiofobia, é porque há uma rejeição muito grande, algumas pessoas que não suportam a, a presença da igreja, a presença daqueles que representam a igreja é como disse o Tarsus aqui, se você pegar um budista, ele passa de boa em qualquer lugar, está tranquilo, tá, é, é recebido por nós evangélicos muito bem, e qualquer um outro, mas talvez isso não esteja atrelado à raiz do que a Igreja Católica Romana fez na década de 50, de 40, de 60, quando houve realmente um, um verdadeiro embate para que a Igreja Evangélica não avançasse e construiu na sociedade de então, que veio isso se crescendo para chegar onde está, eu, talvez a pergunta mais clara aqui hoje seria, está, está aumentando a perseguição da igreja no mundo? O que, que, vocês, o, que, que o senhor me diz, está tá aumentando ou não? O que, que você percebe? Tá.
3: Eu só gostaria de contribuir com o debate dizendo o seguinte, que, que, que não há política pública e estatal de perseguição aos cristãos no Brasil, isso é fato. Não há nenhum tipo de discriminação como política pública estatal, clara, não existe um movimento do Congresso Nacional para perseguir nenhum cristão, nem, não existe produção de emendas constitucionais contra cristãos, não, isso aí é claro, mas também não há contra nenhum outro tipo de, de preconceito, de discriminação, a não ser a discriminação positiva, que é claro, né, que, que se chama positiva. Então, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não, 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 me, não me parece... É, uma boa opção, com, devido, com a devida vênia, né, com devido respeito, nós classificarmos se há ou não perseguição pelo fato de se ou não política estatal. Quer dizer, o, o Estado é o Estado laico. Agora, o, o que acontece é que a laicidade do Estado não é respeitada. A laicidade do Estado diz que qualquer manifestação religiosa deve ser acolhida, mas no caso das manifestações de índole cristã dentro do espaço público, em especial acadêmico, isso não ocorre, isso é um fato. Então, não creio que nós devamos, reitero, é, decidir se há ou não perseguição, cristofobia, pelo fato de se há política pública. Né? Isso aí, eu, não, eu acho que isso aí, todos nós concordamos que não há uma, nenhuma lei, lei anticristã, não existe essa lei anticristã. Como não existe lei antimulher, lei antinegro, lei anti, não existe nenhuma lei desse tipo aí. Então, assim, o, 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 a questão de preconceito, se houver, diz respeito muito mais às evidências fáticas da realidade. E o que eu estou lhes passando é que vejo, reiterado às vezes, na universidade, e o próprio professor, o próprio pastor concorda comigo, que na universidade há sim percepção é de universidades que são espaços que são criados como escolas cristãs. Eu já falei aqui algumas vezes... Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todos criados como escolas e discípulos cristãos e hoje não está assim. Hoje, qualquer projeto que tenha por, por natureza um elemento de cristianismo propriamente recebe dificuldades. E, e as dificuldades não são de pessoas que são católicas. Não são de pessoas que são católicas. São pessoas que têm, a, têm uma ojeriza, muitas vezes, a fé cristã a fé cristã. O que é respeitado na universidade é o católico nominal, é o evangélico nominal, aquele que não, que, que esconde sua fé. Então, a, a tendência e a pressão é para que o espaço público e qualquer um não tenha uma expressão de, de crenças religiosas, quando na realidade a universidade deveria ter sim. A universidade você deveria estudar cristianismo, islamismo, budismo, judaísmo, Podia ter um evento sobre ateísmo, satanismo, seja lá o que for. Então, a laicidade, que é, o estado, que, 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 é, que é o elemento que é suportado, mantido pelo arcabouço estatal, não é respeitado no que diz respeito ao cristianismo. É por isso que, a meu sentir, há sim cristofobia. E, cristofobia. e no mundo, sim, mais cristãos foram mortos no século XX em razão de sua fé do que nos 19 outros séculos somados. Então nós temos lugares... Espera um
1: pouquinho, como... por favor, tá repete essa informação porque é muito séria. Mais, cristão... Mais cristãos foram mortos
3: só no século XX do que nos 19 e outros séculos somados. Nós temos perseguição muito grande em alguns países. Agora, no caso do Brasil, se você me perguntar, o maior problema no Brasil não é a igreja perseguida, é a igreja seduzida. Nós temos dois, é, dois, duas estratégias de destruição da igreja, né? a primeira é a perseguição, vamos dizer assim, é a estratégia do faraó, e tem a outra que é a sedução, né? é a estratégia lá do rei da Babilônia, Nabucodonosor, que ele tenta fazer lá com Daniel e seus amigos. Então, o que tem aqui é a igreja seduzida, é o nosso maior problema. Então, é, são cristãos que se autoproclamam cristãos, mas vivem como se Cristo não existisse. Então, esse é o maior problema no Brasil. Agora, aqui existe ainda alguma perseguição? Existe. Por exemplo, eu não tenho medo de ser assassinado por ser cristão. A perseguição, entendeu? Em outros lugares que, que a pessoa está, isso é uma coisa real. A pessoa vai para a igreja, vai, vai igreja, não sabe se sua casa vai estar incendiada ou não. Agora, a perseguição que existe aqui é uma perseguição de índole. Como, como o próprio pastor falou também, se você, é, se você é pastor, se você é cristão, você sofre tratamento diferenciado. No âmbito estatal, isso é claro. A não, ser que se você, que, a não ser que você se comporte como eles querem. Ou seja, não proclamando sua fé em nenhum espaço. Como se a fé fosse algo para você. Se, se for cristã, é para você manter unicamente circunscrita os elementos da sua psique. Agora, qualquer outro tipo de fé, não. Essa você pode expressar. Estou cansado de, de ver na universidade pública, por exemplo, vários elementos de, de, de religião africana nos cursos de antropologia está cheio. Então, tudo bem, agora cadê o estudo das curas que existem nos movimentos pentecostais brasileiros? Por que, que a universidade não se debruça sobre as mudanças radicais de vida que existem na igreja brasileira? Restauração de casamentos, que... droga, uma coisa que ninguém sabe o Estado, não tem a menor noção do que fazer, é como cuidar de uma pessoa que está com problema de, de, de dependência química em relação às drogas. Só a igreja sabe fazer isso, porque não tem um estudo universitário sobre isso, não, não, não existe sobre isso. Tudo que existe é para criticar. Então, há nesse aspecto, eu só gostaria de fazer essa contribuição aqui intelectual para dizer que a realidade que eu vejo é essa. É, é,
1: e, e eu concordo plenamente, eu não sei se, se o pastor é, Neilson concorda, mas eu concordo plenamente, e não é só acadêmica não. Eu, eu volto a dizer, em ambientes, é, por exemplo, eu trabalho com mídia, eu sou presidente do Conselho de Comunicação e Imprensa da Convenção Geral das Assembleias de Deus, que nós trabalhamos a nível Brasil. Mas a minha presença, mesmo representando uma instituição do tamanho que, nós, que eu represento, mais de 110 mil pastores fazem parte dessa convenção, eu não sou bem visto nos meios é, de televisão, de rádio, de, de comunicação, porque eu sou pastor, porque eu represento uma linha teológica, uma linha de visão cristã evangélica. Automaticamente eu sou excluído do meio ao ponto de não ter é, o, o mesmo direito financeiro não ter o mesmo direito de cadeira não ter o mesmo direito de lugar Então, assim como no, no, nos meios acadêmicos está provado aí eu acho que foi muito bonita a fala do professor Tassos e, e talvez o pastor é, Neilson pode nos orientar melhor mas eu acho que é isso mesmo, o senhor discorda
2: eu discordo na questão das pesquisas uhum. há muitas pesquisas nessa área eu trabalho com culpa há 10 anos. Uhum. Eu vejo pesquisas relevantes da Unicamp, da Unifesp, em relação à, à, à fé cristã, a experiência da fé, principalmente, na, na condução terapêutica, na cura terapêutica, no envolvimento terapêutico. Existe um fato correto. Agora, eu ainda penso, foi me dada essa liberdade, que o grande problema da, da cristofobia, se é que podemos assim chamar, eu penso que está na eclesiofobia, porque, de certa forma, nos distanciamos da sociedade. A Bíblia é clara quando diz que aquele que, vive, que quer viver piedosamente vai enfrentar perseguição. 2018, eu, eu fui apresentar um trabalho na PUC de Santiago, no Chile, e eu tive o presidente da mesa e, e o líder da banca, fez de tudo para que eu não apresentasse meu trabalho. Porque eu apresentava, e eu não preciso abrir mão, eu não sou um cristão nominal, não me apresento como estão, cristão nominal, sou ortodoxo em termos de fé. Mas eu entendo que quando se trata do outro, eu posso cuidar desse outro. Então, de certa forma, nós reduzimos a pauta da igreja, nós reduzimos a amplitude do que, é, do que é ser a nossa igreja e alguns identificam, ninguém é obrigado a concordar comigo, hoje se identifica a igreja como um lugar onde não se tem amor e tem amor, a gente sabe disso. Mas a mídia, às vezes o procedimento, alguns discursos, eu tenho dito que eu sempre falo, eu estava em São Leopoldo, na estação de trem, um rapaz estava em surto, ele dizia, para falar de Cristo tem que ter amor, amor na boca. Tem. Nós precisamos, eu penso, foi me dada essa liberdade, que na medida em que vamos trazendo esse perfume de Cristo, trazendo essa vida, inclusive no ambiente acadêmico, Onde eles vão percebendo a coerência entre a nossa fé, o nosso jeito de ser, esse, esse exalar desse perfume, porque eu sempre digo que a gente escolhe na vida ou ser lavanda ou ser naftalina. Isso é uma questão delicada e talvez explique essa cristofobia que, volto a dizer, entendo, é muito, é muito mais do que uma cristofobia. É uma fobia contra a igreja. Então hoje, quando se fala de igreja, ah, eu sou de igreja, eu sou de tal igreja, eu represento tal igreja. Ah, ah de fato, eu não, não duvido, não discordo, que há uma rejeição muito profunda que se agravou nos últimos dez anos em relação à igreja.
1: Sem dúvida nenhuma. Nós vamos para um rápido intervalo. Estou gostando, está caminhando de, um, de um, um caminho muito interessante. Você pode participar, não fique de fora. Nós vamos para um, para um rápido intervalo, já voltamos.
0: Eu quero avisar a
4: todos vocês, a todos vocês, que nos próximos dias, na próxima é, segunda-feira, acho que na essência segunda-feira ou outra segunda, né? Teremos a Black Friday do, do, 2022. Dessa vez nós teremos formação teológica, e, é, formação em apologética, formação em hebraico, Viagem para Israel, viagem para Israel, curso internacional em teologia. Olha, o curso nacional em teologia está dando quase 10 mil reais a menos, tá? é quase metade do valor. Então, se você tem interesse nessa Black Friday, né, nesse ano, de sabe, você quer estudar, você quer se formar, você quer mais conhecimento, então, se você tem interesse entra no grupo específico da Black Friday. Então, o WhatsApp é 9907-6844 9907-6844 9907-6844 Pastor, o que eu faço? Coloca teu nome, tracinho grupo nome, tracinho grupo e já entra em contato já, já entra aí com a, direto no grupo fechado esse grupo tá, fica silenciado lá pertinho da Black, a gente entra em contato e aí a gente explica quais são né porque são, são cinco dias a, a, a gente faz uma Black Week, na verdade uma semana inteira, um curso para cada dia, a gente tem mais de 50 cursos então a gente escolhe os cinco mais pedidos e a gente faz tem escola de pregadores, então por exemplo, sei lá escola de pregadores, custa mil reais eu não sei a data, mas vamos dizer que seja na segunda-feira a escola de pregadores então naquela segunda-feira o curso de mil reais vai estar por sei lá, 300, quer dizer 700 reais de desconto 700, re... 700 reais de desconto então se você tem interesse a hora é agora, o whatsapp é 99076844. 6844 9907 -68 até a semana da black friday, que acho que é dia 21 começa é dia 21, você pode entrar no grupo essa promoção exclusiva para quem já tá lá no grupo, tá certo? Pastor, mas como que eu, como que vai funcionar? Então vai ter cinco promoções, é, com a gente é sempre jogo aberto, você vai saber quais são cinco, você vai saber os preços, tudo antes e você decide qual ou quais ofertas você deve aceitar. 99076844 tudo, dá para parcelar no cartão e tudo mais. 99076844 é só entrar no grupo, vira
0: Questionar, pesquisar, aprender, conversar sobre o assunto. Tudo isso nos faz crescer, biblicamente.
1: É, vem aí mais uma Black Friday, o Brasil inteiro parando para aproveitar as promoções de todos os segmentos. E graças ao bom Deus você vai poder crescer. Não só na graça, mas também no conhecimento. Faça parte desse grupo de WhatsApp que o pastor César Cavalcante acabou te dando a oportunidade de você ser um dos primeiros a ser notificado da grande promoção que vai acontecer agora no mês de novembro. E eu quero falar para você sobre a escola de ministérios. Eu estou encantado com a oportunidade da escola de ministérios. Para quem não conhece, a escola de ministério é um curso que é dividido em quatro pilares muito importantes. Esses. Esses quatro pilares podem te levar a, a um outro nível. Não importa se você é teólogo, se você está começando agora, mas a escola de ministério é para todos aqueles que têm interesse de realmente fazer uso do seu chamado com estrutura. Os pilares estão divididos mais ou menos assim. 24 cursos, eu estou falando 24 cursos incluídos em um só. Projeto mais mentoria, mais arquivos, mais evento ao vivo. Como funciona? São 24 cursos é, que vai te levar a receber, literalmente, um certificado de cada um deles. Não é qualquer curso, são cursos preparados um a um para o seu crescimento, não só espiritual, mas também intelectual, para você entender melhor aquilo que é sagrado, aquilo que é o reino de Deus. Nesses 24 cursos, você vai ter certificações diferentes. Um grande investimento para o seu aprendizado e evolução do seu ministério. Quando você me pergunta como funciona, bom, você imagine que esses 24 cursos, eles estarão sendo ministrados por profissionais que entendem realmente de Bíblia. Então, vai ter ali teologia, bibliologia, soteriologia, geografia bíblica. Bom, tudo que você imagina em teologia, biblioteca básica do líder, teontologia, formação e narrativa bíblica, é, no ministério, você vai ter direito à administração da igreja, tudo no mesmo lugar, lidando com o desânimo, como plantar igrejas, gestão ministerial, inteligência emocional, desigrejados, como lidar com isso, escola de pregadores, como é que é, pastor? Está tudo dentro dos 24 cursos, como lidar com o trânsito religioso, hebraico fácil... Como é que é? Tudo, os 24 estão aí dentro. Projetos de mentoria com a participação a cada mês, o aluno irá receber ao vivo uma mentoria voltada diretamente ao seu ministério. Ricardo Bitum, eh, Elias Soares, Jesser Góes, Deiró de Andrades, Davi Botelho, eu já estive dando aula de mentoria, Paulo Sérgio, Pastor César Cavalcante, enfim, muitos outros grandes nomes que vão te dar mentoria. Como é que eu faço para participar, para estar dentro? Escute isso. E marque essa, esse, esse valor, R$ 83,00 por mês. Todos os cursos somados, R$ 12.900, Se você participar diretamente agora, ligando agora, você vai poder ter acesso aos 24 cursos, aos projetos de mentoria, ao, a, aos conteúdos todos que estão separados para você, o evento ao vivo, investindo R$ 83,00 por mês. Dá para você? O que, que você diz? Como é que eu faço, pastor? Agora! Pegue o telefone, mande uma mensagem com a palavra Ministérios, 9907 6844. e 6844. Você só manda um, um oi, ministérios. Nossa equipe vai entrar em contato com você agora, te dando condições de você fazer parte deste grande, grande. Para mim, é uma das grandes oportunidades da vida. Acho que todos que puderem, tiver condições de fazer um investimento no seu chamado, no seu ministério. Venha fazer parte desse projeto Curso Escola de Ministérios Um curso que vai mudar a sua história
0: Você pode ouvir a Musical FM Onde e quando quiser Entre agora na loja de aplicativos Do seu celular E baixe o nosso Tem sempre novidades E o melhor conteúdo da sua Musical FM para você ouvir em qualquer lugar Do Brasil e do mundo a qualquer hora, disponível para Android e iOS. Musical FM, 105.7, mais unidade cristã. 107. Pense 107. Biblicamente. biblicamente, biblicamente, na Musical FM.
1: É, e hoje, graças ao meu bom Deus, eu tô aprendendo mais uma vez, sentado aqui apresentando e aprendendo muito, já tô com caneta na mão, escrevendo e já me saiu aqui até um esboço eu... é pregador é pregador, eu estou ouvindo aqui já adotei já um esboço aqui vou estudar melhor depois, mas muito bom nós vamos chamar um ouvinte que mandou para nós um áudio muito interessante eu queria que você ouvisse
5: Paz, bom dia a todos e todas que estão aqui na escuta meu nome é Ricardo, pastor Ricardo Lopes Dias eu sou antropólogo e é, gostaria de deixar aqui minha contribuição com relação ao programa, né, o Biblicamente, e o tema que está sendo abordado, acerca da cristofobia. Da minha perspectiva, eu acredito que sim, que existe no Brasil, que tem se acentuado, sobretudo nessa questão política é, divergente e polarizada que a gente tem vivido. né? Então, eu gostaria de deixar claro que no ano 2020, eu mesmo... É, fui convidado para um cargo em Brasília, um cargo à frente da, de uma coordenação geral da FUNAI e fui muito perseguido naquela ocasião, é, fui muito contestado é, até no, pelo Ministério Público é, e pessoas né, ligadas ao movimento indigenista exatamente pelo fato da minha fé e pelo fato de eu ter tido uma experiência missionária anterior, há mais de 10 anos já que eu tinha saído, mas... Ainda assim, foi colocado como um discurso né, perceptório e que resultou, que, que acabou influenciando né, para o um, um não avanço do meu trabalho naquele local. É, eu sou antropólogo, tenho doutorado, na ocasião já tinha o um doutorado concluído em ciências humanas e sociais, tinha experiência já de campo e o cargo, é, fui, na, no cargo foi invisibilizada toda essa minha competência acadêmica. Desculpa, em, em, em razão da, da minha experiência missionária Então eu escrevi um livro sobre isso e, e pretendo ainda retomar esse tema Mas eu gostaria de participar brevemente aqui Só dizendo que da minha perspectiva, assim existe e tem que ser acentuado
1: É, é muito, muito forte, muito sério isso E é um tema que tem que ser discutido Quem estava falando aí, você percebeu que tem doutorado Que é especialista no assunto ele trabalha com Portas Abertas, e eu tenho alguns dados aqui do Portas Abertas. Portas Abertas é uma missão não denominacional de apoio a cristão perseguidos em mais de 60 países, onde o cristianismo é legalmente ou socialmente desencorajado, oprimido ou perseguido. 60 países. E segundo a instituição Portas Abertas, o crescimento da perseguição a cristão é projetado e é crescente em mais de 25 anos em que trabalhamos com a lista mundial de perseguição. Ele diz aqui, por exemplo, em 2015, tínhamos 200 milhões de cristãos perseguidos em 50 países desta lista. Hoje, são 360 milhões de cristãos perseguidos nos mesmos 50 países. Se formos contar os países que não fazem parte desta lista, ou os que não estão na nossa área de atuação, ultrapassa os 400 milhões de cristãos perseguidos no mundo. É realmente assustador saber desses números e nós continuamos aqui aprendendo e eu quero pedir a você que está comigo, não esqueça de uma palavra, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Nós estamos vivendo dias difíceis e a igreja precisa entender que o nosso alvo não é a contenda, não é a guerra, nosso alvo é o amor, nós estamos, somos mensageiros do amor, nós somos apregoeiros de boas novas e o ódio tem que ser combatido e nós temos que levar diante daqueles que nos perseguem amor, orar por eles, interceder por eles, porque nesse momento, ainda que somos perseguidos, ainda que sejamos de alguma forma rejeitados, maltratados, a nossa paga sempre será com amor. Este é o grande trabalho do cristianismo, nós temos que tomar muito cuidado para não tomarmos um lugar, tomarmos um partido no qual nós vamos brigar. Nós não estamos numa guerra santa. A nossa guerra é de joelhos dobrados, anunciando Jesus, que é amor, que respeita, que, que leva. É o que eu penso. Eu quero aqui trazer a esse, a esse meu raciocínio, o doutor Neilson Xavier, porque existe sim perseguição da igreja no mundo, está aumentando sem dúvida nenhuma nos últimos, nas últimas décadas e naturalmente até o arrebatamento vai ser cada vez mais. É, alguns acreditam ou não que existe uma cristofobia, é, isso é uma opinião é, dividida de muitos, mas eu me assusto quando eu tenho dados que no século XX teve mais mortes, mais é, destruição entre os cristãos do que nos últimos 19 séculos, isso é assustador, esses números. Porém, eu quero crer que nós, cristãos, evangélicos ou não, precisamos trabalhar com a bandeira do amor. Pastor. É, creio que
2: está havendo estreitamento. É claro que essas coisas vão acontecer com maior incidência. O caso do pastor, primeiro quero parabenizá-lo pela formação, porque eu estava dizendo que precisamos estimular a preparação dos nossos jovens em determinadas áreas e eu sei que muito disso tem a ver porque nós somos um povo conhecido somente pelo proselitismo ou, 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 e quando, na realidade, nós precisamos ser um povo conhecido pela prática do amor, pela prática do perdão, pela prática da, da rejeição ao ódio. É claro que existe, volto a dizer, existe casos de rejeição, de perseguição a cristãos. Não podemos, não podemos negar esse fato agora eu na minha volto insisto no, no, no tópico que muito dessa cristofobia ou dessa fobia ao cristianismo tem muito a ver com de certa forma com o momento na última década que estamos vivendo precisamos repensar isso pastor é a nossa a nossa prática do amor nós éramos conhecidos como um povo do amor precisamos ser conhecido como o um povo do amor o povo que não abraça a mentira, o povo que não abraça o ódio, o povo que está no mundo para trazer boa notícia. O Evangelho é boa notícia, seja em que setor for, seja em que vida for. E eu entendo, eu entendo que na medida, quanto mais ligado o cristão estiver a Cristo, seus valores, maior será a perseguição, mais em contrapartida, mais pessoas procurarão sombra à sua árvore. Porque ele sabe que nesse cristão, nesse professor, nesse doutor, nesse operário, nesse faxineiro, nesse gari, ele vai encontrar uma sombra que é dada pelo Espírito. Eu entendo que a igreja precisa voltar a pensar, precisa voltar-se a Cristo. Eu não nego essas coisas. Vê a perseguição, em 95, eu me lembro de uma lei a mundial, era no Egito onde mais se matava cristãos, hoje é Coreia do Norte. Então, isso é preocupante, claro que é, e precisamos buscar respostas para isso, mais aprofundamento sobre isso, mais aprofundamento sobre os casos de perseguição no Brasil, ou, ou casos onde você é impedido, por conta de uma fé ou da sua fé, de assumir determinadas funções na sociedade, porque, de certa forma, também nos distanciamos da sociedade. A igreja não pode ser bolha, o pastor tem que estar antenado com tudo que está acontecendo. Ele é um homem de leitura. Eu dizia a um aluno, você não pode dar o luxo de passar um dia sem ouvir notícias, nem, nem está apegado à palavra de Deus. Porque a palavra de Deus é, ela vai, é o parâmetro disso, ela vai dar o balanceamento disso. Nada disso é novo, segundo a palavra de Deus. Apesar que formam, de certa forma, tomados por um surto apocalíptico, nós sabemos que a Jesus vai voltar e que esse momento será precedido de muitas perseguições. Eu penso e eu creio que cada vez será mais difícil, mais difícil e mais desafiador para que o cristão de fato esteja ligado a Cristo. Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida. Há dois contos que eu vou encerrar, um do século IX para o século X, e o outro que Machado de Assis faz em 1884, se não me falha a, igreja, a memória, chamado, um conto chamado Igreja do Diabo, onde a estratégia tanto do século, do conto do século IX do o século X, como do próprio texto do Machado de Assis, era exatamente é, é, construir uma igreja sem amor, onde, de certa forma, os humanos a, a, se, se vão perdendo a sua humaninidade. Eu preciso atrair pessoas, não pela minha retórica, eu preciso atrair pessoas pela minha essência, pela minha essência. Eu preciso buscar a vida no Espírito, eu creio no despertamento do Espírito, eu creio no mover do Espírito, eu sei que vamos viver isso. Eu espero em Deus, eu sou, um, eu sou um esperançoso, porque eu entendo que nós, e a esperança anda no caminho, da, na estrada da fé. Nós temos, de fato, esses problemas? Temos. E como vamos resolver isso? Criando barreiras, criando bloqueio, criando ódio, criando divisões, ou chamando para a reflexão, de, certa modo, de certo modo, para que eu enfrente, pela minha forma de ser pastor, professor, quebra desse preconceito esse cara é diferente essa pessoa é diferente esse, esse irmão esse, esse cara aí, esse professor parece de fato ser um cristinho porque eu percebo volto a dizer na minha forma de pensar que a questão não é diretamente contra Cristo
1: é, 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 uma, é um resumo de, de tudo que nós estamos comentando com toda certeza muitas pessoas podem não ser contra Jesus mas é contra a nossa fé em Cristo. E, naturalmente, isso cria uma perseguição. E nós estamos aqui numa linguagem fechando já, né? Nosso, nosso horário foi embora. Mas eu preciso ouvir o Dr. Tassos Licurgo. Já fiquei fã, é, tirando a barba, que eu achei um exagero. <risos> tá vendo, fal fal Falando em perseguição. <risos>
2: Ele está abençoado, dois com barba, também.
1: Tá ah, mas é mais uma barba igual a do, igual, igual do Tasso, é difícil, dá uma olhada que qualidade de barba. Tasso, tô brincando, você, vamos terminar. É, nós estamos aí, acho que concluindo que realmente existe uma, uma certa fobia contra a nossa fé, às vezes nem contra o nosso Cristo, mas contra a nossa fé. E nós, concluindo aqui, estamos pensando que a igreja tem que tomar uma posição, uma posição um posicionamento, e pensamos que é o amor.
3: Bom, eu, eu, eu quero dizer o seguinte, o amor é essencial. Mas, e, quanto a isso, nós não discordamos. Agora, o que eu quero dizer é que nós temos uma estatística hiperversa de que 75% ou 80% dos jovens cristãos abandonam o cristianismo nos últimos anos do ensino médio ou na universidade.
1: Quantos por, Quanto por cento?
3: De cada quatro, três se afastam do cristianismo Uau. na universidade, nos últimos anos do ensino médio. E isto daí, por amor a essas pessoas que pensam que temos que ter uma teologia pública eficaz, uma apologética cultural efetiva. E há, sim, um posicionamento no mundo contrário, aí eu discordo, a Cristo, tudo que é de Cristo é detestado pelo mundo. Então, nós temos que nos posicionar porque amamos esses jovens que estão se afastando do evangelho de Jesus Cristo. É uma coisa real, preste atenção. Recentemente, quando fez essa uma função, de, pelo menos uma dezena de deputados federais protocolaram um pedido. Aí de São Paulo, posso citar que assinaram esse pedido aí, Luiz Arumbina, do PSOL, do, de São Paulo ainda... Ivan Valente, do pessoal de São Paulo, Sâmia Bonfim, de São Paulo, assinaram um, um documento, convocando o ministro de Estado, que me nomeou, e no documento eles citam uma carta assinada, pelo menos por umas, quase duas dezenas de associações nacionais, com roupagem acadêmica, mas com a alma anticristã, uma alma comunista, e que cita explicitamente o seguinte, o que esperar de uma pessoa... Olhe só o que diz é explicitamente esse documento, eu mando para vocês, se quiserem. O que esperar de uma pessoa que assuma essa função, que se apresenta como pastor de um segmento religioso que condena qualquer outra forma de expressão de religiosidade que não seja a sua? Se é o cristianismo em que há a maior tolerância. Só existe passeata LGBTista... Só existe qualquer outra manifestação em país de matriz cristã e qualquer outro tipo de, de expressão religiosa, nada disso é possível. Então, existe algo real que afasta os jovens, é uma máquina de moer, é uma máquina de moer anticristã. Então, assim, é por amor que nós nos posicionamos. Se não fosse por amor, eu ia ficar na minha, ia ficar bem quieto, tranquilo, estivesse sendo minha função. É por amor que nós nos expomos, por amor que somos atacados, é por isso mesmo. E assim, Jesus de Nazaré, naquela experiência com Paulo, nunca tinha aparecido a Paulo. Paulo havia perseguido os cristãos. E quando Jesus, Jesus aparece a Paulo, não pergunta a Paulo, Paulo, por que persegue os cristãos? Não. Pergunta a Paulo, por que me persegues. Perseguir o cristão é perseguir Cristo. Jesus Paulo, por que me persegue? Quem é Tassos, Likur, não sou ninguém para me perseguir. Por quê? Percebe porque a gente reflete a luz de Cristo. E, e aí eu reitero e coloco mais. Se você é cristão e não sofre nenhum tipo de perseguição em razão da sua fé, é bom que reavalie a sua saúde espiritual. Nós temos uma missão pessoal. As pessoas estão se perdendo, os jovens estão sendo consumidos. Nós temos que nos posicionar, é por amor. Eu, eu. Porque, o, só para terminar, eu quero dizer o seguinte, o nosso posicionamento momentâneo tem efeitos nos outros para a eternidade. Refletir Cristo implica em um jovem ver um caminho para a eternidade. Então, assim, é algo real.
1: É, concordo, e infelizmente nosso tempo acabou, quero louvar a Deus pela vida do Taços, doutor Taço, Dr. Pastor Neilson, uma alegria muito grande, temos aí meio minuto para cada um, Taços, suas considerações finais, sua, sua rede social Agradeço. também.
3: Agradeço imensamente a oportunidade de compartilhar aqui essas ideias com pessoas assim tão preparadas, é, parabenizo o pastor por suas colocações, todos os dois pastores, na realidade, né? Por suas colocações, meu Instagram é arroba T-A-S-S-O-S L-Y-C-U-R-G-O e lá no Instagram, você vai na, no link lá da bio e tem acesso a outras redes sociais, como YouTube e todas as demais, então assim que Deus abençoe poderosamente eu desejo que cada vez mais esse programa cresça, essa rádio aí tem uma função importantíssima para o reino de Deus, então assim, minhas orações é que nós possamos cada vez mais refletir a luz de Cristo para esse mundo que está em trevas. Então, que Deus os abençoe e foi uma alegria muito grande participar desse bate-papo.
1: Glória a Deus. Pastor Neilson Xavier, 30 segundos.
2: Agradeço a oportunidade. Meu Face e Instagram é Neilson Xavier de Brito. E termino com a letra de um hino. Mais de Cristo eu quero ser, mais do seu amor obter, mais da sua compaixão, mais de ti mesmo, Salvador. Esse é o diferencial.
1: Glória a Deus. Deus abençoe, ficamos por aqui, esperamos vocês no próximo Biblicamente, Deus te abençoe.